0: Vielen, vielen Dank. Oh wow, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, das wird ganz fantastisch. Ostern wird fantastisch. Wir haben jetzt schon 18 Taufanmeldungen für 9 für jetzt, für Ostern und 9 schon Voranmeldungen für die... Taufe im Rhein. Das Wasser im Rhein ist doch noch ein bisschen heiliger ne, als das Wasser hier in unserem Swimmingpool. Aber ich finde es fantastisch, 18 Menschen, die öffentlich bekennen wollen, für viele ist es auch sehr gefährlich, weil sie entweder Jesiden waren oder Muslime waren. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch, ähm, dass Menschen den Mut haben, weil sie einfach so erfüllt sind mit der Freude, mit der Liebe von Jesus Christus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen, das ist übrigens das Thema für 2018. Das ist die Reise, auf die, wir auf die wir uns begeben haben. Ich hoffe, jeder weiß das so mittlerweile. Wir sind dieses Jahr 2018 auf einer Reise. Unser Reisebegleiter heißt Matthäus. Ja, der ist schon 2000 Jahre alt. Er ist in deiner Bibel. Er ist einer der Augenzeugen von Jesus Christus gewesen. Und er war mit Johannes gemeinsam der Live-Augenzeuge. Und alle vier Evangelien sind ja Augenzeugenberichte. Markus war der Übersetzer von Petrus, auch ein Augenzeuge. Und Lukas war ein, wie soll man sagen, Journalist, wenn man so will, der 500 oder einige von den 500 damals lebenden Augenzeugen interviewt hat. Und das ist übrigens der Unterschied zwischen Jesus und griechischer Mystik. Die griechischen Götter waren... Ähm, Märchenberichte, Mysterienberichte und bei Jesus haben wir Augenzeugenberichte. Warum? Weil Jesus geschichtliche und auch gegenwärtige Realität ist. Er verändert heute noch Leben. Und äh, das, ist, äh, äh, das ist das, was uns beschäftigt als Pastoren. Wie können wir Menschen im CLW in Bonn helfen, Jesus nachzufolgen? Das ist manchmal nicht so eine einfache Sache, Jesus zu folgen in den ganzen Herausforderungen, den ganzen Entscheidungen, die wir haben in unserem Leben. Und äh, wir als Prediger, obwohl wir sehr, zum Teil sehr eitel sind, sind immer sehr gedemütigt darüber, wie, wie wenig übrig bleibt von unseren Predigten. Ja? Ich habe immer gesagt, ich muss mal den Magneten finden am Ausgang, der den ganzen Inhalt der Predigt rauszieht, wenn du dann gleich rausgehst und dann nach Hause kommst und sagst, Schatz, die Predigt war so gut heute. Und dann sagt dein Ehepartner, Schatz, was hat er denn gesagt? Oh, das weiß ich nicht mehr. nicht wahr. Das ist, äh, Auch wenn ich heute Morgen fragen würde, was waren die drei besten Predigten, die dein Leben verändert haben, dass die dir geholfen haben, der Nachfolger Jesu zu werden, der du heute bist. Ich glaube, ich mache es extra nicht, weil es werden sehr wenige Hände hochgehen. Nenn mir den Titel und den Inhalt. Man behält Predigten wenig. Wenn ich aber jetzt fragen würde, und das mache ich mal, ich frage mal, Wer könnte jetzt sofort in einer Sekunde sagen, die drei Namen der Menschen oder Vorbilder, die dein Leben geprägt haben, bis heute, machen wir mal den Test, wüsstest du gleich drei Namen, die Menschen, die dich geprägt haben, schau, schau dich mal um, das sind schon ein paar Hände mehr. Und das ist das Geheimnis von Nachfolge. Nachfolge geschieht durch Beziehung. Deswegen sind wir so begeistert von Kleingruppe. Ich bin begeistert von meiner Kleingruppe. In meiner Kleingruppe sind zwei Jüdinnen, ein ehemaliger Muslim, ein Buddhist und viele verschiedene Nationen. Und natürlich auch Leute von Südamerika, die liebe ich besonders, weil ich bin aus Südamerika. Ja genau, hier sind auch einige. Und ich habe eine aus Kolumbien. Sie hat mir das freigegeben, ich darf das erzählen. Alejandra. Und sie ist so seit ungefähr anderthalb Jahren hier, konnte ganz wenig Deutsch und ist äh, äh, seit der Zeit ungefähr in meine Kleingruppe gekommen. Und sie kamen hier, um Ökonomie zu studieren. Und es war so schwierig. Und mit so vielen Schwierigkeiten und unüberbrückbaren Problemen. Probleme... Aber wir haben gebetet und vor ein paar Wochen hat sie uns ihren Studentenausweis gezeigt von der Uni, die nur eine Nation, je einen Mann und eine Frau von einer Nation, also sie ist die einzige Frau von Kolumbien, die genommen werden sollte und sie hat den Platz bekommen. Ja. Aber es ist noch nicht das Ende, weil sie ist in ihrem Herzen eine ganz starke Evangelistin und sie arbeitet jetzt, um ihr Studium zu finanzieren in einem Krankenhaus und im, beim letzten Kleingruppe waren zwei ihrer Kollegen bei mir in der Kleingruppe. Da hatten wir also drei Mitarbeiter von einem Krankenhaus. Bei mir Und dann habe ich wieder einen meiner Witze gerissen. Habe ich gesagt, also falls du jemals planst, in deinem Leben einen Herzinfarkt zu haben, dann nur in meiner Kleingruppe, nicht wahr? Keiner hat gelacht. Ich habe es hinterher auch meiner Frau erzählt. Gesagt, Schatz, bitte hör auf mit deinen Witzen. Niemand lacht. Es ist einfach nicht witzig. Okay, gut. Aber man versucht sein Bestes. Und, äh, und vor drei Wochen hat Aleandra das erste Mal eine Andacht gehalten in Deutsch, obwohl sie äh, so wenig konnte vor anderthalb Jahren, sie ist so fleißig. Und das ist ein Zeichen dafür, Kleingruppe ist der Katalysator, durch Beziehungen werden Menschenleben verändert. Und wir sind auf der Reise mit euch gemeinsam. Unser Reisebegleiter ist Matthäus und wir hatten jetzt äh, die erste Predigtreihe schon fertig. Gott ist groß. Wer noch mal alle Predigtreihen, alle Teile dieser Predigtreihen hören will, guckst du noch mal im Internet, ganz großartige Predigtreihe. Im Lobpreis, im Gebet erkennen wir Gottes Charakter. Wie großartig er ist, wie schön er ist, wie gewaltig er ist, wie heilig er ist. Und die normale, die logische Folge, wenn wir erkennen, wer Gott ist, wenn wir Gottes Charakter erkennen, dann verändern wir uns automatisch. Und wir sind das Spiegelbild Gottes. Wir sind die Reflexion seiner Herrlichkeit. Und unser Charakter verändert sich. Und deswegen ist logischerweise, heißt die zweite Predigtreihe, Charakter gewinnt. Es geht nicht um das, was du tust als Nachfolger Jesu. Es geht darum, wer du bist. Und wir haben schon drei Teile hinter uns. Barmherzigkeit, weil Gott barmherzig ist, werden wir auch barmherzig. Jimmy hat gepredigt über Dienstbereitschaft. Pastor Daniel äh, letzte Woche über Geduld. Hey, ich habe so zugehört bei jedem Satz, weil, weil ich habe immer gebetet. Gott, gib mir Geduld, aber sofort, nicht wahr? Amen. Preis dem Herrn. Gott ist an der Arbeit mit uns. Und heute werden wir über ein weiteres Thema sprechen. Wir wollen sprechen über Interesse, Interesse an unserem Nachbarn. Und ich möchte gerne den Kernvers mit dem Kernvers direkt einsteigen in unsere Predigt. Und zwar heißt der, finden wir den Matthäus 22, 39, und Jesus antwortet, das zweite Gebot aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten, du sollst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst. Nun, wir sind jetzt sehr gesprungen, wir waren... Äh, noch am Anfang einer Bergpredigt, jetzt sind wir schon in Kapitel 22. Ist es ist so, so relativ am Ende, Kapitel 26, beginnt schon die Leidenszeit Jesu. Und das Kapitel 22 ist das Kapitel der Auseinandersetzung, das Kapitel der Versuchung, das Kapitel des Testes. Dein Glaube wird getestet, wusstest du das? Ich weiß nicht, ja, vielleicht bist du aus einer christlichen Familie schon im Mutterbauch, warst du Christ. Schon im Mutterbauch warst du katholisch oder evangelisch. Manche, manche, manche werden so geboren, die werden schon äh, als Christen geboren, schon vor ihrer Taufe. Du bist vielleicht auch in einer freikirchlichen Gemeinde gewesen, du bist im Kinderdienst gewesen, du warst bei den Roy Rangers, du warst da äh, im Crossover, im Kumpfermannunterricht, du warst in der Jugend und was weiß ich, wo warst du alles? Was vielleicht sogar im christlichen Kindergarten, in der christlichen Schule und dann kommt der Test. Du gehst auf die weiterführende Schule, spätestens in der Uni und dann wird dein Glaube getestet. Dann wird dein Glaube in Frage gestellt. Dann kommen diese ganzen schwierigen Fragen und dann erweist sich die Substanz deines Glaubens. Das, darum geht es im Kapitel 22. Ich hatte mal einmal eine Debatte mit einem führenden Salafisten hier auf dem Theaterplatz, und wurde dabei aufgenommen von seinen Kollegen. Und mittlerweile äh, ist dieses Video äh, über 120.000 Mal angeklickt worden. Und letztens war ich auf, auf Missionen in, äh, in einem Salafistenwürdel. Und dann habe ich mich vorgestellt: Hallo, ich bin der Mario. Wir wissen alle, wer Sie sind. Nicht wahr? Ne, mein, mein, mein Pastor in Amman hat noch gesagt, äh, du musst deinen Namen unbedingt ändern. Ne? Ich sage, ist schon zu spät. Ne? Ich habe schon die rote Linie überschritten. Ne? Wir wissen alle, wer Sie sind. Kommen Sie zum Islam. Sie haben viel Potenzial, hat er zu mir gesagt. <lacht> Jesus, er wird versucht. Das Kapitel 22 ist das Kapitel der Auseinandersetzung, ist das Kapitel der Infragestellung. Wenn du ein junger Mensch bist, wenn du christlich aufgewachsen bist, Du wirst ihnen Frage gestellt werden, da werden viele schwierige Fragen kommen und so war es mit Jesus auch. Vers 15, die Pharisäer stellten ihnen in Frage, sie wollten ihnen eine Falle stellen über die Steuer. Sie wollten ihn als Steuerhinterzieher bekommen. Aber ihr kennt diese wunderbare Antwort von Jesus mit dem, mit dem Steuergroschen, ne? mit dem Bild von Cäsar drauf. Gib Cäsar, was Cäsar gehört, gib Gott, was Gott gehört. Ihr kennt diese Geschichte. Äh, Vers 23, die, die Debatte mit den Sadduzeern. Das war eine Sekte im Judentum, die nicht an die Auferstehung, nicht an die leibliche Auferstehung glauben. Und er hat ihnen wunderbar geantwortet. Und die Pharisäer haben ihn gefeiert und, und wollten ihn noch eine Falle stellen. Und darum geht es heute. Das ist der Kontext. Beginnt in Kapitel 22, 35. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, kam zu ihnen, und versuchte ihn, er testete ihn, er stellte ihn in Frage und sprach Lehrer, welches, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er war eine kluge Strategie, weil man muss diese Frage, man muss sie verstehen aus dem jüdischen Denken, aus dem Hintergrund eines Gesetzesgelehrten, eines Nomikoi, eines Meisters der Nomoi, der Gesetze. Und was weißt du, die Nomikor, die Gesetzeslehrer, sie studierten die Torah, die fünf Bücher Mose und sie haben alle die Gebote und Verbote heraus extrahiert aus den fünf Büchern Mose und sie haben 613 gezählt. 613. 365 Verbote. Du sollst nicht 365 Mal in der Tora für jeden Tag eins. Ne? Ist doch gerecht, nicht wahr? Und 248 Gebote. Ne? 248 Mal du sollst, du sollst, du sollst. Im jüdischen Denken 248 Mal, weil im jüdischen Denken der Mensch 248 Körperteile hat. Ich glaube, wir haben auch Ärztinnen oder Ärzte heute unter uns. Du kannst mir gerne mal ein Feedback geben und du kannst schon mal anfangen zu zählen, aber bitte nach der Predigt, sonst kriegst du nichts mehr mit, nicht wahr? Also 248 Gebote, 365 Verbote, 613 Gesetze, Nomoi Lehrer, welches ist das Wichtigste? Siehst du die Strategie? Siehst du die Falle? Die Falle schnappt gleich zu, nicht wahr? Und er wartete darauf, dass Jesus reinfällt, weil die Denke war, wenn du wenn, von mir aus, wenn du 612 der 613 Gebot gut hältst, 1a mit Sternchen, aber wenn du das 613 nicht hältst, dann ist alles für die Katz sagte Rheinländer. Ja. Und da diese Falle hatte er ihm gestellt. Und Jesus antwortet genial. Er sagt, du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit unseren Emotionen und mit deinem ganzen Verstand. Wow, das, das lieben die Deutschen. Ne? Gott mit dem Verstand zu lieben und deinen Nachbarn. Deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist ihm gleich. Das ist nicht ein zweites Gebot, weil es weniger wert ist, sondern es ist ihm gleich. Und damit hat er gesagt, weißt du, wenn du wirklich deinen Nächsten liebst, so wie du Gott liebst, dann wirst du nicht sündigen. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist eine geniale Antwort. Was weißt du, diese Antwort? War von einer anderen Qualität. Sie hörte sich so ähnlich an für das, was die Juden schon kannten. Die Juden kannten schon den Schüler des Rabbi Hillel. Der, der lebte 22 vor Christus und der hat gelehrt, was dir widerwärtig ist, das füge auch nicht einem anderen zu. Das war schon bekannt. Aber das war auf einer anderen Ebene. Das, was dir selber widerwärtig ist, das füge nicht einem anderen zu. Das ist so, naja, wie soll man sagen, so leben und leben lassen. Wir tolerieren einander. Ich tue dir nichts Böses, du tust mir nichts Böses. Aber Jesus spricht hier, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine andere Qualität. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18. Immanuel Kant, einer der genialsten, großartigsten Philosophen unseres deutschen Volkes. Meine Frau sagt immer, du machst immer so viel Witze über deutsche Sp Sag mal was Positives. Heute sage ich was Positives. Immanuel Kant, einer der genialsten Philosophen der Deutschen. Und er hat ein, ein großartiges Werk produziert in seinem ganzen Leben: Eine Kritik der reinen Vernunft hat er den kategorischen Imperativ formuliert. Er hat ihn noch mal vertieft in der Kritik der praktischen Vernunft. Und damals hat er formuliert, im 18. Jahrhundert hat er gesagt, ähm, handle nach der Maxime, durch die du wollen möchtest, dass sie zu einem allgemeinen Gesetz werde. Das heißt, wenn, wenn, wenn du in deinem Alltag darüber ringst, hey, äh, darf ich eine Notlüge benutzen, ja oder nein? Darf ich bei der Steuer schummeln, ja oder nein? Dann sollst du nach Immanuel Kant darüber nachdenken, wirst du wollen, dass dies, was du, diese Maxime, die du dir jetzt erlaubst, zu einem allgemeinen Gesetz durch den deutschen Gesetzgeber wird. Das heißt, wenn, wenn, wenn du dir erlaubst, dass du eine Notlüge benutzt, in deiner Not oder was weiß ich, würdest du wollen, dass der deutsche Gesetzgeber, der Bundestag, beschließt morgen, jeder Mensch soll Notlügen. Nein, natürlich, niemand kann das wollen. Möchtest du wollen, dass es ein Gesetz gibt, dass jeder die Steuer betrügt? Verstehst du, das ist der, das ist der, der Punkt, den Emanuel kannte. Das war, das war das Prinzip der Ethik, das er der der Welt hinterlassen wollte. Doch das Gebot, das Jesus hier gibt als Antwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hatte eine andere Qualität. Sie war von einer anderen Qualität als die Lehre des Schülers von Rabbi Hillel. Sie war von einer anderen Qualität als von dem Philosophen Immanuel Kant. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dort steckt diese revolutionäre Kraft dahinter. Diese Kraft, die dieses Evangelium, die Lehre von Jesus Christus innerhalb von wenigen Jahren über die ganze Erde hinaus befördert hat. Eine Revolution des Christentums. Warum? Weil sie eine Revolution der Liebe war. Napoleon, der großartige Eroberer, der großartige Revolutionär. Er hat einmal gesagt, am Zenit, am Höhepunkt seiner Macht, hat er eine Erkenntnis gehabt. Und er sagt zu seinen größten Generälen er sagt: ähm, Alexander der Große, Julius Caesar, Karl der Große und ich, wir haben großartige Reiche gegründet. Aber worauf, auf welchem Fundament wohnt Ruht die Schöpfung unseres Genies. Also es mangelte ihm nicht an Selbstbewusstsein, nicht wahr? Worauf gründen diese Reiche nur auf Gewalt? Jesus Christus hat ein Reich gegründet, das auf Liebe beruht. Und heute noch, heute noch, nach so vielen Jahren, Jahrhunderten, würden Millionen von Menschen ihr Leben opfern. Für Jesus Christus. Es war diese Offenbarung, von, die Napoleon gehabt hat, von dieser unglaublichen Kraft der Liebe. Diese revolutionäre Kraft, die er nicht hatte. Seine Kraft war zerbrechlich. Seine Kraft war fragil, weil sie nur auf militärischer Gewalt gegründet war. Diese Lehre von Jesus Christus, sie war deswegen so stark. Sie hat deswegen die ganze Welt erobert, weil sie gründete auf dieser Liebe, die alles besiegt. Amen. Unbesiegbar ist die Liebe Gottes. Unbesiegbar ist diese Liebe, wenn sie in dir Charakter bildet, wenn du diese nächste Liebe, diese nächsten Liebe in dir erlaubst. Und deswegen ist auch äh, dieses Gesetz, dieses Gebot, diese beiden Gebote, die höchsten. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus, diese beiden Gebote, an denen hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und der Kerngedanke, das ist übrigens das nochmal für unsere Gäste, wir haben auf eurem Platz ein Sheet, das sagt man heute im 21. Jahrhundert sagen wir nicht mehr Blatt, sondern wir sagen auf gut Deutsch Sheet. Und dort kannst du die Predigt nochmal durchnehmen. Und das wird übrigens nicht von dem Magneten, der dort an aus einem Ausgang oben hängt, nicht gelöscht. Ne? Also wenn du durch den Magneten durchgehst, ist das Blatt immer noch beschrieben. Dein Gehirn nicht, nicht wahr? Aber das kannst du dann nochmal erinnern. Und jetzt kommt der erste Kerngedanke, den das Beamer-Team anwirft, der Kerngedanke. Es geht nicht um Ruhm, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um Besitz. Alles in deinem Leben dreht sich um Liebe. Aber wie kann ich das tun in der Praxis? Philippa 2 zitiert aus der Übersetzung Neues Leben Bibel. heißt es, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten. Interessiert euch, ist der Titel unserer Predigt. Interessiert euch auch für die anderen. Und interessiert euch auch für das, was sie tun. Nun, was für eine herausfordernde Message in der heutigen Zeit. Jemand hat mal unsere Generation beschrieben mit einer selbstverliebten Selfie-Generation. Wir werden dazu erzogen, unsere Kinder werden dazu erzogen, von den ersten Tagen an selbstverliebt, selbstbezogen zu sein die Generation der Snapchat, der Instagram. Facebook ist mehr so für die älteren Leute, so für mich und Pastor Daniel. Heute, die jungen Leute sind heute nicht mehr bei Facebook. Ne? Also nur noch so wir Alten. Ne? Und, und, wir, und es ist interessant, diese Generation zu beobachten. In den Schulen, in den Unis, in den, auf den Partys. Alle schauen wie gebannt auf dem Bildschirm ihres Smartphones. Und übersehen die wunderschönen Schönheiten und netten Leuten um sich herum. Statt das Gesicht zu heben, beschäftigen sie sich mit ihren Facebook-Freunden oder Instagram-Abonnenten und Abonnentinnen. Es gibt inzwischen sogar Videos, um Leben zu retten. Leute, die chattend spazieren gehen. Ich war und über die Straße gehen bei Rot, damit sie nicht überfahren werden. Aber es ist kein Witz, wirklich. Also, es sind so viele Unfälle, auch Autounfälle, geschehen, weil Leute während der Fahrt mit ihren Facebook-Freunden kommunizieren. Wow. Das ist lebensentscheidend. Von der Natur her sind wir selbstbezogen. Von unserer natürlichen Natur. Wenn wir zu Christus kommen, dann kommt seine Natur in uns. Wir fangen an, uns zu interessieren für den anderen. Unsere Augen öffnen sich. Wir schauen auf den anderen, weil Jesus ist interessiert an deinem Nachbarn. Jesus ist interessiert an der, an der Not, an der Zerbrochenheit deines Nachbarns. Und Aufmerksamkeit zu schenken ist das Kostbarste, was du schenken kannst. Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was, was die heutige Generation, heutige Generation am schwersten hat zu lernen: Aufmerksamkeit zu schenken. Wie geht das? Weil das bedeutet Zeit. Und Zeit ist dein Leben. Und deswegen ist Aufmerksamkeit das Schönste und Wertvollste, was du schenken kannst. Interessiere dich für das, was deine Kinder tun. Womit beschäftigen sich deine Kinder? Womit beschäftigen sich deine Teenager? Teenager ist etwas schwieriger. Ne? Aber wenn man, weil meine Kinder noch Teenager waren, dann saßen wir zusammen am Tisch und dann sage ich, und wie war es heute? Wie geht es euch? Aus, einem, aus einer Kehle zusammen im Chor. Gut. Ich habe gelacht, ich habe gesagt, Kinder, wir haben heute wieder eine Sekunde gespart. Ne? Nicht einer nach dem anderen gut, sondern beide zusammen. Ne? Teenager testen dich. Teenager wollen wissen, ob du wirklich interessiert bist. Bist du interessiert, nach 10, 20, 30 Jahren Ehe, immer noch interessiert, was dein Partner dir zu sagen hat? Besonders, wenn er dein Ego ankratzt. Besonders, wenn er dir ein Feedback gibt. Ja? Bist du interessiert an deinem Nachbarn? Grüßt du? Das ist etwas, was ich auf dem Summer Ride gelernt habe. Wenn wir in den neuen Bundesländern waren, dort grüßt man sich noch auf der Straße. Ja? wenn ich das dann immer ich war dann immer im Samurai Modus kam dann hier nach Bonn und dann habe ich Leute auf der Straße gegrüßt. Guten Tag. Wir haben richtig zusammengezuckt. Was will der Mann von mir? Nicht wahr? ich kann mich erinnern, als ich ja äh, einmal äh, wir haben hier den, den Balkon haben wir hier äh, gebaut und dann, dann waren wir alle voller Kalk. Und wir waren voll gerieselt, mit Kalk war weiß, aber ganz weiß. Ich war so total verdreckt und ich hatte irgendwie gute Laune, ich weiß auch nicht, was war, was Gutes erlebt. Wahrscheinlich war Jesus in mir. Und ich bin nach Hause und dann kam jemand, ich war gerade, glaube ich, war gerade glaub vorher wieder bei Samurai gewesen und dann kam wieder, und aus dem Effekt, aus dem Effekt, aber guten Tag, die Frau blieb angewurzelt stehen, ich war schon wie unter Schock. Warum strahlt so eine Freude aus ihnen heraus? Ne? Also der Dreck konnte es nicht gewesen sein. Und dann war es natürlich für mich die perfekte Vorlage, ihr von Jesus zu erzählen. Also sie kam nicht ungeschoren davon. Wie können wir es lernen? Wie kann man praktisch Aufmerksamkeit verschenken? Ich habe das gestern meiner Frau vorgelesen und sie sagt, Schatz, alles richtig aber den ersten Punkt lebst du nicht, den darfst du nicht erzählen, nicht Ich war, Ich habe gesagt, okay, wir machen einen Deal, ich predige es uns allen, okay? Also der erste Punkt ist für mich selbst. Wie können wir praktisch Aufmerksamkeit an andere verschenken? Jetzt kommt der erste Punkt, den ich nicht predigen darf. Okay, ich predige es mir selbst. Schalte dein Handy auf leise <lacht> und leg es mit, dem, mit der Fläche, mit, dem, mit der... Mit der oberen Fläche auf den Tisch, so dass du es nicht sehen kannst, dass du nicht während des schielst auf die hineinkommenden Telefonanrufe oder Instagram-Nachrichten oder SMS. Zweitens. Amen. Ich werde mich bessern. Schatz, ich werde mich bessern. Sch zweite Regel. Schau in die Augen. Schweife nicht ab. Schau nicht auf, was andere, was andere Leute machen im Raum. Schau nicht irgendwie in die Luft oder nach oben oder nach unten, sondern schau in die Augen. Das ist etwas, was, was, ich, was geübt werden kann. Du kannst Aufmerksamkeit üben. Schreib dir es heute auf und übe es. Übe aktives Zuhören. Aktives Zuhören ist, dass du sagst, habe ich dich richtig verstanden? Und dann, ziehst, dann machst du noch mal eine Zusammenfassung von dem, was du gehört und verstanden hast. Das ist eine Wertschätzung für deinen Gesprächspartner. Ja, meine Frau hat mir das beigebracht. Mir dann immer Anweisungen gegeben für unseren Alltag. Und dann hat sie gesagt, so Schatz, und jetzt wiederholst du mir noch mal, was ich gesagt habe. Ich liebe dich. <lacht> ähm... Vermeide Projektionen und Interpretationen. Ich finde es immer so lustig. Wie geht's? Ja, ich habe die und die Krankheit. Ah, das kenne ich auch. Mein Kater hat das auch gehabt. Mein Großvater. Und schon ist das Gespräch wieder weg. Ne? Eigentlich wollte er wissen, wie es dir geht, aber keine Chance. Vermeide Projektion oder Interpretation. Mach die 1, 2, 3, 4 Pause, die Stille. Das heißt, Weißt du, viele Leute wollen ja gar nicht deine männlichen Ratschläge. Ne? Da haben Frauen uns etwas voraus. Du, manchmal ist es einfach das Beste, du hörst einfach zu. Amen. Gloria, Dios. Praise the Lord. Weißt du, manchmal will, wollen die Leute gar, kein, gar nicht deine, deine Patentlösungen, deine Patentantworten haben. Ja, Leute wollen einfach, dass sie zugehören, dass du aufmerksam bist bei ihnen. Aber es kann tatsächlich sein, in einer absoluten Ausnahmesituation, dass jemand tatsächlich deine Meinung wissen will. Kann sein. Dann mach die stille 1, 2, 3, 4 Pause. Bevor du antwortest, innerlich, nicht laut, 1, 2. Innerlich, okay? 1, 2, 3, 4. Warum? weil der andere würde vielleicht gern noch etwas hinzufügen zu deinen Gedanken. Zuhören kann man lernen. Der Kerngedanke Nummer zwei, das größte Geschenk, das grö größte Art und Weise, wie du deinem Nachbarn Liebe schenken kannst, ist, indem du deine Aufmerksamkeit verschenkst. Und unser letzter Punkt, das schwierigste Gebot. Unser Nachbar. Unser Nächster kann auch manchmal unser größter Feind sein. Ich mache keinen Aufruf, keine Angst. Und hier kommt die schwierigste Rede von Jesus im Matthäus-Evangelium. Wir finden sie wieder in der wir sind gesprungen. Wir sind von Matthäus 22 wieder zurückgesprungen in die Bergpredigt. Matthäus 5 43 bis 45. Jesus lehrt uns es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen, liebe deinen Nachbarn, liebe deinen Nächsten. Amen. Und hasse deinen Feind. Amen. Doch ich sage euch, hast es gemerkt? Doch ich sage euch, Jesus ist der oberste Nomikoi. Er ist der oberste Gesetzgeber. Er ist Gott. Amen. Er ist unser Herr. Doch ich sage euch. Liebt eure Feinde. Pardon? Wie bitte? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch ver ver verfolgen. So erweist ihr euch, jetzt geht es um Charakter, jetzt geht es nicht um tun, jetzt geht es um Sein, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Vielleicht sind sie heute hier das erste Mal. Sie sind kein Nachfolger Jesu, noch kein Nachfolger. Sie sind herzlich willkommen. Diese Rede ist nicht für sie. Wow, gut Glück gehabt. Es ist nur für Nachfolger Jesu. Aber ich werde heute so predigen, mit all meinem Enthusiasmus, mit all meiner Leidenschaft, dass sie auch einen Geschmack dafür bekommen, das Beste, was ich tun kann, Jesus zu folgen. Für Nachfolger Jesu. Vielleicht denken Sie, Jesus war ein idealistischer Traumtänzer, der nicht wusste, wovon er sprach. Liebt eure Feinde. Dr. Martin Luther King Jr. Er war Rechtsanwalt. Er war Bürgerrechtler in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts für die Afrika-Amerikaner setzte sich ein für die Rechte dieser Menschen in einer Zeit der, der Zweiklassengesellschaft. Er setzte sich ein für Gewaltlosigkeit. Er wurde am 4. April 1968 erschossen in seiner unvergesslichen predigt über die über die feindesliebe über matthäus 5 43 hatte gesagt nur die feindesliebe wird unseren blauen planeten retten nur die feindesliebe kann den ewigen kreislauf des hasses der kriege Durchbrechen, nur durch dieses Gebot wird unser Planet überleben. Dr. Martin Luther King Jr. Er sagte, Jesus war kein Traumtänzer. Er wusste, dass es schwer ist, seine Feinde zu lieben, denn er hatte viele. Er wusste von denen, die dich missbrauchen, die dir Böses zufügen. Es geht hier nicht darum, sich zum Opfer zu machen oder sogar noch mehr zum Opfer zu machen, als du bisher das schon gemacht hast. Es geht nicht darum, bei der Feindesliebe seine Grenzen nicht mehr zu spüren, seine Grenzen nicht mehr zu ziehen. Es ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man Opfer von Missbrauch ist, gerade auch von sexuellem Missbrauch, dass man seine Grenzen fühlt und sieht. Nein, darum geht es hier überhaupt nicht sagte Dr. Martin Luther King Jr. Ich will nicht missverstanden werden. Es geht darum, wie können wir die Wunden unseres Herzens heilen, wenn wir von unseren Feinden verkrüppelt und verletzt worden sind? Wie können wir diese Wunden überwinden? Das erste, was er sagt, wie kann man seine Feinde Lieben im Alltag, das er, der erste Punkt, du musst dich selbst analysieren. Punkt Nummer eins, du musst dich selbst analysieren. Du wirst wahrscheinlich schon in deiner Schule, vielleicht schon, schon in deinem Kindergarten, in der Uni, in der Gesellschaft erlebt haben, Menschen mögen dich nicht, Menschen mögen nicht die Art, wie du gehst, Menschen mögen nicht die Art, wie du stehst. Menschen mögen nicht die Art, wie du redest. Menschen mögen nicht, wie du schweigst. Menschen mögen nicht dein glattes Haar. Menschen mögen nicht dein kräuseliges Haar. <lacht> Menschen mögen nicht deine dunkle Hautfarbe. Menschen mögen nicht, dass du hellere Hautfarbe hast. Menschen mögen nicht, dass du erfolgreich bist in deinem Job, weil sie neidisch sind. Menschen mögen dich nicht, weil andere dich nicht mögen. Menschen mögen dich nicht, gerade weil du gemocht wirst. Es kann nicht erklärt werden, warum Menschen dich nicht mögen. Und du magst alles Recht haben, deine Feinde zu kritisieren, feindliche politische Systeme zu kritisieren gegnerische Religionen zu kritisieren. Aber Dr. Martin Luther King sagt, bevor du das tust, bevor du deine Feinde kritisierst, analysier dich selbst. Analysier deine eigenen Fehler, vielleicht deine eigenen Schwächen, vielleicht sind es sogar deine Schwächen, die gegnerische Systeme oder Religion stark gemacht haben. Was meine ich damit? Ich war einmal war ich im Gespräch mit einem Salafisten, ein sehr junger Salafist, ein Deutscher, Konvertit. Er war Katholik gewesen, Gläubiger Katholiker war, Messdiener, hat mir sein Leben erzählt und sagte: Mario, weißt du, ich bin von meinem Priester geistlich missbraucht worden. Und ich wusste, das ist, alles ist eine Lüge. Das ganze Christentum, die ganze Kirche ist eine Lüge. Und jetzt bin ich Muslim. Jetzt bin ich glücklich. Und weißt du, was ich gemacht habe? Er hat es so in mich aufgenommen, diesen Schmerz, den er hatte. Und er hat gesagt, wissen Sie was, ich bin auch geistlicher Leiter. Und es tut mir so weh, das von Ihnen zu hören, was Sie erlitten haben. Darf ich mich entschuldigen im Namen von allen geistlichen Leitern? Ich hätte ja auch auf der katholischen Kirche rumhacken können. Hätte ich machen können, habe ich nicht gemacht. Ich möchte mich entschuldigen im Namen von allen geistlichen Leitern, von allen christlichen Leitern. Es tut mir so weh, das ist nicht das, was Jesus gemacht hätte. Und auf einmal war er offen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich selbst analysiert. Und das ist das, was Jesus uns gelehrt hat. Das ist das, was Jesus lehrt in Matthäus 7, Vers 3 bis 5. Warum siehst du den kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschens, deines Nachbarn, deines Nächsten, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den bemerkst du nicht, den bemerkst du einfach nicht. Wie kannst du zu ihm sagen, komm her? Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Es ist eine, eine herrliche Geschichte, oder? Es ist fantastisch. Du Heuchler. Wow. Original Jesus. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Menschen zu ziehen. Dr. Martin Luther King Jr. sagt, wie kann ich meinen Feind lieben im Alltag? Analysiere dich selbst. Zieh den Balken raus aus deinem eigenen Auge. Nummer zwei, wie kann ich meinen Feind lieben im Alltag? Suche nach dem einen Guten in deinem Feind. Oh. Dr. Martin Luther King Jr., suche nach dem einen Guten. In deinem Feind. Er sagt, wir leiden unter einem Bürgerkrieg in uns selbst, in unserem eigenen Herzen. Ovid sagt in seinen Metamorphosen, er sagt, ich, ich äh, ähm, sage Gutes oder ich ähm, befürworte das Gute, aber dem Schlechten folge ich. Ähm, Platon hat in seinem Dialog mit Phaedros, hat er das Leben beschrieben wie eine geflügelte Kutsche mit zwei verschiedenen Pferden. Symbole für das Gut und das Schlechte, was in uns lebt, was unsere Kutsche zu einem Zickzackkurs verhilft. Manchmal folgen wir dem Guten, manchmal folgen wir dem Schlechten. Goethe sagt in seinen Gedichten, sagte: in mir wohnt genug um mich gleichzeitig zum Edelmann und zum Schurken zu machen. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 7, Vers 22 und 19, ich stimme dem Gesetz, dem Normoi Gottes zu, dass es gut ist. Ich verabscheue das Böse und dennoch tue ich es. Dr. Martin Luther King Jr. sagt, das Ist unseres Daseins, unseres Charakters, ist im Bürgerkrieg mit dem Sollte unseres Lebens. Wir sollten gut sein, aber das Ist ist nicht so. Und wir kommen zu dem Ergebnis, in unserem Guten ist Böses, in unserem Bösen ist Gutes und auf einmal kommen wir zu dem Ergebnis, in dem Bösen unseres Feindes ist etwas Gutes. In dem Bösen des feindlichen Systems ist etwas Gutes. Und wir kommen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Und wir erkennen das Ebenbild Gottes in unserem Feind. Wenn du versuchst, deinen Feind zu hassen... Finde das Gute in ihm, Dr. Martin Luther King Jr. Nummer drei, wie kann ich meinen Feind lieben? Wenn du deinen Feind besiegen könntest, tust du es nicht. Es kommt, kommt eine Zeit in deinem Leben, wo du deinen Feind besiegen könntest, aber du tust es nicht. Du wartest, bis du eine Gelegenheit hast, ihm zu unterstützen, ihm in seinem Job zu helfen. Liebe ist nichts Emotionales. Liebe ist eine kreative, eine göttliche Kraft. Sie schafft das Neue. Und es gibt im Griechischen drei Worte für Liebe. Ihr kennt sie. Eros, die Liebe, wir begehren, wir, wir wollen einen Menschen, weil er attraktiv ist, weil er begehrenswert ist. Philos ist die Liebe, du liebst einen Menschen, weil sie dich lieben. Und dann gibt es diese dritte Art von Liebe, Agape, diese kreative, diese göttliche Liebe. Du liebst einen Menschen, auch wenn du nie etwas dafür zurückbekommen würdest. Du liebst, du fängst an einen Menschen zu lieben, weil Gott ihn liebt. Du liebst einen Menschen trotzdem, trotz seinen Handlungen, trotz seinen Taten. Hass mit Hass zu beantworten, wird unsere Welt nur noch mehr der Macht des Hasses überlassen. Hass verändert die Augen des Hassers. Hass zerstört den Hasser und den Gehassten. Moderne Psychologen sagen, Hass begünstigt psychische Krankheiten. Positives Denken begünstigt Heilung. Der größte aller Psychologen ging vor 2000 Jahren an den Stränden des Sees Genezareth und er sagte, hasst niemanden. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von Abraham Lincoln, einer der großartigsten Amerikaner, amerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und hier ist sein größter Feind, <lacht> Edwin Stanton. Edwin Stanton war auch Demokrat war auch gegen die Sklaverei, aber er mochte Abraham Lincoln nicht. Er hat ihn bekämpft politisch. Er hat ihn sogar bekämpft persönlich. Er hat, er hat gesagt über Abraham Lincoln, he's the original Gorilla. <lacht> er mochte nicht die Art und Weise, wie Abraham Lincoln so schlank war und so komisch gegangen ist. He's the original Gorilla. Und das war noch eines der netten äh, Tierbezeichnung. Er hat ihn gedemütigt, er hat ihn geärgert. Und trotzdem wurde Abraham Lincoln zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. In einer schwierigen Zeit. Es war der Bürgerkrieg, der Sezessionskrieg, der Amerika beinahe zerstört hat. Und ähm, Abraham Lincoln war auf der Suche nach einem Kriegsminister. Der vorige hat aufgegeben, es war die Herausforderung dieses Bürgerkriegs, war so groß. Niemand schien fit für diesen Job zu sein. Und Abraham Lincoln hat das ganze Land durchforscht und hat niemanden gefunden. Er war nur einer, einer, der diesen Job machen konnte. Edwin Stanton, sein größter Feind. Und Abraham Lincoln hat ihn berufen zum Kriegsminister. Und alle Berater von Abraham Lincoln haben gesagt, wieso berufst du deinen größten Feind? Ich meine, er hat dich gedemütigt, er hat dich beleidigt vor in der aller Öffentlichkeit. Und Abraham Lincoln hat geantwortet, es geht nicht um mich und um meine Person, es geht nicht um meine Ehre, es geht um unser Volk. Er hat ihn eingesetzt und die beiden mussten zusammenarbeiten. Und in dieser Zeit hat Edwin Stanton einen so großen Respekt bekommen vor Abraham Lincoln. Und, und am, äh, das war am 15. April 1865 wurde Abraham Lincoln erschossen in einem Attentat. Und Edwin Stanton hat an diesem Tag gesagt, er war einer der größten und genialsten Leiter eines Volkes, dem es jemals gegeben hat. Liebe ist kreativ. Liebe erschafft etwas, was nur Gott erschaffen kann. Dieses Stanton hätte Abraham Lincoln niemals sich entschlossen, ihn zu lieben als seinen Feind. Er wäre verbittert gestorben, irgendwo, hätte irgendwas gemacht. Aber die Liebe dieses Mannes hat ihn freigesetzt. Etwas Bedeutendes zu tun in seinem Leben und für sein Volk. Wenn wir die Liebe Jesu zulassen in unserem Herzen, wir können Wunder sehen. Wir sprechen nicht, Jesus hat nicht gesagt, du sollst deinen Feind mögen. Das hat er nicht gesagt. Wir lieben auch nicht ihre Taten. Ich spreche auch hier nicht davon, Opfer zu sein. Ich spreche hier nicht davon, von Selbstaufgabe. Nein, nein, wir haben unsere Grenzen, wir haben unsere Würde. Ich spreche aber auch nicht von Hass. Beides ist nicht der Weg. Der Weg ist diese kreative, diese unvergleichliche, diese nicht zu stoppende Liebe, die Menschen freisetzt, die deine Feinde erlöst, Bedeutendes und Großartiges zu tun. Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir für deine Präsenz. Danke für diese unglaubliche Liebe, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus, deinem Sohn. Jesus, dass du gebetet hast am Kreuz. Bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das zeugt von dieser unglaublichen Feindesliebe, die in dir wohnte. Und sie wohnt durch dich in uns. Ich möchte heute gerne eine, eine Einladung machen, gesegnet zu werden. Aber bevor ich das mache, tue ich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich möchte gerne einladen zu diesem Jesus Christus. Zu diesem Herrn, aller Herren zu diesem Meister der Liebe unserem Herrn, unserem Erlöser die Bibel sagt wenn wir ihm vertrauen werden wir versöhnt mit Gott und ich füge hinzu wir werden versöhnt mit uns selbst die Bibel sagt, dass jeder Mensch durch seine Schuld getrennt ist von Gott, darf ich hinzufügen, auch getrennt ist von sich selbst. Wir sind im Krieg mit uns selbst, sagt Jakobus. Aber wenn wir Jesus in unser Herz einladen, dann kommt Versöhnung in unser Leben. Dann werden wir versöhnt mit Gott. Dann werden wir versöhnt mit uns selbst. Dann kommt Versöhnung in unsere Ehen, kommt Versöhnung in unsere Familien, am Arbeitsplatz. Es ist die großartigste Botschaft, die alle Jahrhunderte jemals gehört haben, seit Jesus Christus. Und ich möchte heute das Vorrecht geben, die wunderbare Gelegenheit, wenn jemand heute hier ist und sagt, ich möchte diesen Jesus Christus in mein Herz einladen. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Wegbegleiter wird, dass er durch, durch das Leben mich begleitet. Ich möchte ihn wählen als meinen Herrn als mein Navigator, aber auch als mein Erlöser. Ich möchte ihn bitten, reinige mich von meiner Schuld. Dann möchte ich einfach Sie einladen, einfach ganz kurz Ihre Hand zu heben, so wie ich das gerade tue. Und ich würde sehr gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie dort hinten. Gott segne Sie. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke Jesus. Danke, Herr. Ja, ich habe die Hand gesehen. Dankeschön ist noch jemand da, dann dürfen Sie sich auch melden. Wunderbar. Lasst uns gemeinsam beten für diese kostbaren Menschen, die gerade eine Entscheidung getroffen haben. Wir werden ein kurzes Gebet an, an die Leinwand projiziert bekommen und wir beten zusammen als ganze Familie und sagen, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden Herr hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich als jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen großen Applaus geben. Herzlich willkommen herzlich willkommen alle die sich gemeldet haben sie können gleich ist unser gottesdienst zu Ende, dann gehen sie hier hoch die treppen hoch und zu meiner rechten ist die next Blanche. da sind meine freunde die erwarten sie mit einem geschenk und möchten ihnen helfen auf dieser wunderbaren reise jesus hinterher und jetzt würde ich gern dass wir noch mal unsere augen schließen und ich würde gern eine einladung machen gottes geist hat heute morgen zu mir gesprochen Ich glaube, dass der Geist Gottes spricht. Wir sind Menschen. Du bist gefangen. Gefangen in dem Schmerz, den du erlebt hast. Menschen haben dich missbraucht. Menschen haben dich verletzt. Deine Würde mit Füßen getreten. Menschen haben durch ihre Feindschaft, durch ihre Worte, Dinge über dich ausgesprochen. Du kannst es nicht vergessen. Du kannst es nicht vergessen. Und in dir ist so eine starke Verletzung, eine Bitterkeit. Du kannst manchmal sogar nicht einschlafen. Und Gott sagt, meine Tochter, mein Sohn, heute, heute wirst du frei werden. Meine Liebe wird dir die Kraft geben, loszulassen. Lass los. Vergib deinen Feinden. Bete heute ein gebet nur ein gebet für deine feinde jesus hat gebetet vater vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun er war der freieste mensch von allen er war der gequälteste aber er war der freieste mensch von allen ich habe auch noch noch ein noch ein wort noch einen impuls hier ist jemand du bist du stehst vor den trümmern deiner ehe du stehst vor den trümmern deiner freundschaft deiner ersten Liebe und Gott sagt zu dir ich habe eine Zukunft für dich aber ich möchte dir erklären wie man sich verabschiedet zwei Sätze sag heute zu deinem ehemaligen Partner was du mir geschenkt hast werde ich in meinem Ehren halten in meinem Herzen ich verneige mich vor dir ich verabschiede dich mit Würde. Der zweite Satz lautet, und was ich dir geschenkt habe und meine Liebe, das habe ich gern gegeben. Verneigst dich vor dir selbst. Das heißt, es war niemals umsonst, dass ich geliebt habe und dass ich lieben werde. Und ich würde jetzt gerne alle, die sagen ich möchte gerne lernen, das Kostbarste, was ich habe, meine Aufmerksamkeit verschenken. Ich möchte gerne alle, die verletzt sind, alle, die gerne lernen möchten, ihre Aufmerksamkeit zu verschenken, alle, die sich verabschieden müssen, möchte ich gerne einladen, jetzt hier nach vorne zu kommen. Pastor Daniel wird hier sein und wir möchten euch gerne segnen. Wir möchten gerne unsere Hände auf euch legen. Danke, Jesus. Komm einfach hier nach vorne und wir möchten gerne für euch beten. Jemand, der sagt, ich möchte gern lernen, das Kostbarste, was ich habe, meine Aufmerksamkeit, möchte ich gern verschenken. Ich möchte gern frei werden von meinen Feinden. Ich möchte gern leben in der Freiheit, in der Vergebung Gottes. Und ich möchte mich gern verabschieden. Dann darf ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen, preis dem Herrn. Und während dir kommt, wollen wir einfach Gott preisen und ihn erheben, und ihm singenden. Er ist der König unserer Herzen. Er ist der, den wir anbeten.